0: e domingo eu vou falar sobre Atos capítulo 1 tá? então agora vamos focar em Mateus 28 uma última vez verso 18 a 20 toda autoridade me foi dada no céu e na terra e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vamos orar mais uma vez? Pai, estamos refletindo sobre a missão da igreja, debaixo de tua soberana orientação, e pedimos que mais uma vez o Senhor nos ensine por intermédio da palavra, o Senhor nos encoraje, o Senhor nos exorte, saímos daqui animados por ti mesmo. Isto é, que não pensemos que missões têm mais a ver com o que nós fazemos e com o nosso compromisso, mas que lembremos que é o Senhor quem nos impulsiona a essa missão. É o Senhor que faz a obra por nosso intermédio. Então, faz sempre voltar nossos olhos a Ti e suplicarmos da Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Vamos relembrar brevemente o que a gente falou, terça, quarta e quinta, as três primeiras mensagens, e essa fecha. tá? Então, é, eu, eu trabalhei três temas grandiosos dentro desse texto. Primeiro, eu falei do fundamento da missão. Eu disse que a gente costumeiramente pula para o verso 19 sem dar... O devido peso ao verso 18. No 18, Jesus fala, Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em outras palavras, a missão só é possível por causa do seu triunfo, por causa da sua vitória. Como ele tem agora, ah, ele recebeu a chancela do Pai, ele recebe toda a autoridade e agora vai mostrar essa crescente expansão do reino de Deus. E eu vou falar um pouquinho mais disso. Uh, nessa manhã também. Depois a gente falou sobre uh, o cerne da missão. Se o fundamento é a vitória de Cristo, o cerne da missão é fazer discípulos. Como é que nós fazemos discípulos? Indo, e aí eu falei da ideia de encarnar o espírito de ir atrás do perdido, e falamos sobre a importância de atravessar barreiras culturais como uma forma de demonstrar o que Cristo fez. Nos despir das nossas... Uh, características a fim de ganhar as pessoas, a fim de uh, uh, trazê-las ao conhecimento salvador de Jesus. Né? Então, investir em relacionamentos uh, de, de transformação é, através de longo processo. E aí ontem nós falamos sobre o modo da missão. Uh, ontem, especificamente, eu falei sobre uh, o que é o fazer discípulos, não é? e nós exploramos bastante isso, depois eu falei sobre a, a importância da igreja como a base da missão, se o alvo é fazer discípulos, ele não tem que acontecer por intermédio de agências fora da igreja, mas sim a igreja fazendo esse trabalho, sendo a base dessa missão. E, por último, falamos também da importância de entender o foco, o que é ensinar todas as coisas. Eu até falei que ensinar todas as coisas podia ser amplo, a igreja podia ser o lugar onde você teria aula de tudo. Mas qual é o foco? O que a igreja faz que faz da igreja igreja? Que nenhuma outra instituição pode substituir. Então o foco é a pregação do evangelho e as implicações do amor a Deus e o amor ao próximo. Tá? É claro que a igreja lança a semente daquilo que a gente faz na sociedade. Mas eu disse que a gente não precisa fazer com que a igreja instituída tenha todo tipo de trabalho amoroso para com o próximo, de suprir as necessidades do próximo. Não é que a igreja como pessoa não deva fazê-lo, mas a igreja como instituição não precisa fazê-lo para ser igreja. Então eu fiz uma distinção entre igreja como instituição, igreja como pessoas em quem o Espírito habita. Nós somos pessoas que amamos o próximo uh, e mostramos isso através de várias formas. Mas não é verdade que para que a gente sirva e ame o próximo, tem que ter programação oficial da igreja para a gente fazê-lo. É isso que eu eu procurei estimular vocês a pensarem. Do contrário, a gente fica assim: a igreja não tem feito nada, né, pastor? Olha a ênfase. A igreja não tem feito nada. A gente precisa fazer alguma coisa, precisa agitar. Quer dizer, se a igreja como instituição não monta uma estrutura, você não serve o próximo. E é esse entendimento equivocado que a gente tem que abandonar, porque a igreja tem um foco, ensinar o Evangelho, ensinar através da pregação da palavra. Então, foi isso que a gente trabalhou nas três primeiras mensagens, e a gente vai fechar com uma frase que também é muito preciosa, e a gente até fala dela, mas eu quero dar mais ênfase a ela do que normalmente eu ouço, que é o finalzinho do verso 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu quero falar hoje sobre a esperança da missão. E, um, curiosamente, aqui é onde eu aprendo uh, coisas belas acerca do Evangelho, o texto começa com uma verdade, no indicativo, uma promessa de vitória, e ele termina com uma promessa. Ele termina no indicativo. Embora a grande comissão, nós costumamos dar mais ênfase ao imperativo, fazei discípulos, ide, né? Na verdade, ela começa com uma frase do que Cristo fez e termina com uma frase do que Cristo vai fazer até o fim. Então, entenda que cercando a ordem de fazer missões, existem as promessas que garantem, promessas da parte de Cristo, que garantem a realização da missão. Se a gente não entender a força disso, nós vamos, de novo, focar no quanto nós fazemos para Deus antes do que entender a, que, que, é o, que é Cristo, nos, através da obra do seu Espírito, que nos possibilita fazê-lo. tá? Então a gente volta a uma promessa, volta ao Evangelho. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma promessa evangélica linda. É dizer que o Emmanuel continua sendo Emmanuel, Deus conosco. tá? Então, Emanuel não veio e foi embora. Emanuel veio e continua, mas a gente vai ver como, porque essa é uma área que gerou confusão nos discípulos e até na nossa vida, às vezes, gera. Okay? Um, então, de novo, eu vou voltar naquilo que eu falei na terça-feira, porque eu acho que é uma das áreas que a gente menos uh, está menos habituado a ouvir quando o assunto é missões. É importante que eu fale da, da promessa uh, ligada à missão antes do que de um mandamento. Fala de mandamento, você está habituado. Né? Inclusive, eu disse que muitas vezes a gente se sente humilhado porque a gente não faz o que deveria. Então, em muitos casos, se você é parecido comigo, e eu já estou mostrando que eu sou assim, quando a gente participa de conferências de missões, você fala assim, meu Deus, eu sou um porcaria mesmo, um crápula, né? um, um homem preguiçoso, não estou envolvido na obra, você se sente o pior porque você faz menos do que deveria. Porque a nossa ênfase quase sempre cai no imperativo. Fazei, fazei. Fazei, 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 discípulos. Né? Tem a ver com o que a gente faz antes do que o que Cristo faz. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que Cristo faz e nossa resposta à luz do que Cristo faz. Tá? Agora, eu preciso admitir, essa promessa parece muito paradoxal. Muito paradoxal. Porque Jesus fala da sua presença contínua com a igreja no momento em que ele está prestes a subir aos céus. Aí ele chega lá para os discípulos, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aí não passa muito tempo, ele... O senhor tinha falado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos? Então, parece paradoxal. E eu sei que você conhece o resto da história bíblica, mas Pedro, Tiago, João, aquela turma não conhecia. Eles ainda iam vivenciar isso. Consegue imaginar a frustração deles? Não é? Não é? Tava muito legal, Jesus venceu a morte, assim, foi tão fantástico que os discípulos chegaram para Jesus e falaram assim, então, é agora que o senhor vai estabelecer o reino? Começa de atos, a gente vai ver isso amanhã, é agora que o senhor vai estabelecer o reino? É agora, né, porque depois que o senhor fez, o senhor morreu, ressurgiu, sozinho, agora o senhor vai fazer, né, agora é que a gente vai ver teu poder, eles estão na expectativa de que Jesus ia mostrar todo o poder, ia encaixar tudo do jeito que eles esperavam. Inclusive como judeus que queriam ver a Judá no topo da cadeia nacional, da cadeia das nações, da cadeia alimentar das nações. Judá finalmente ser um império. Não é? Mas Jesus vai frustrá-los, mostrar outro tipo de poder, outro tipo de reino. A gente vai falar sobre isso amanhã. Por hora, eu só quero que a gente entenda que esse paradoxo da promessa tem algum, tem propósitos, a nos, tem coisas a nos ensinar. Tá? Tem algumas coisas a nos ensinar, e eu quero falar delas. O que é que ah, essa ideia, essa promessa de que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, por outro lado, ele sobe aos céus, o que, é que isso nos ensina? Como é que a gente deve agir à luz dessa promessa? O que, é que ela representa para nós? Ok? Então eu vou falar de três coisas hoje, vou falar sobre o propósito da ausência física, por que, que ele subiu, por que, que ele se ausentou. Propósito da ausência física, depois eu vou falar sobre a postura da igreja enquanto ele não volta, como é que a gente se porta enquanto ele não volta. E, em terceiro lugar, eu vou falar da perspectiva de sua volta como encorajadora para o presente. Tá? Três P's, fácil de guardar, propósito, postura, perspectiva. Propósito da sua ausência física, postura da igreja enquanto ele não volta e perspectiva da sua volta como encorajadora para o presente. Tá? Então vamos lá, vamos falar sobre o propósito da ausência física de Cristo. Ah, a presença de Deus sempre foi o encorajamento necessário para o seu povo cumprir sua missão. É bom que você saiba disso, que você se lembre de que a principal promessa vamos dizer assim, aquilo que mais confortava o coração do povo de Deus era quando Deus dizia, eu estou com vocês. Quando o povo de Deus tinha que fazer alguma coisa, ele tinha alguma missão, ele tinha algum dever, Deus falar, eu estou com vocês, era o fundamental, era o mais importante. Inclusive, se eles desprezassem a glória da presença de Deus, eles seriam castigados por isso, como de fato foram no Antigo Testamento várias vezes. Né? Deus não mais se fazer presente, a glória do Senhor se apartando de Israel era terrível. Então, a ideia era que Deus presente seria sempre um encorajamento necessário. É por isso que quando a Moisés é chamado lá na Sarsa Ardente, o eu sou diz, vai que eu estou contigo. Eu vou fazer com que a sua obra seja bem sucedida, Moisés. Eu sou o Deus presente. Então, Deus se mostra presente ao povo várias vezes. Até quando o povo é impaciente e pede carne, porque já estava cansada do tal do maná. E aí Deus vai lá e... Enche de carne, até sair pelos narizes. Ele fala assim, carne à vontade. Vou mostrar aqui, ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus ausente, ele é um Deus presente. Então, Deus presente sempre estava conquistando. É o caso da de, de entrada na terra. Quando o povo termina a peregrinação, os 40 anos, e Moisés já se foi, Josué está conduzindo, a, Deus aparece a Josué. Há uma, uma visão do Deus guerreiro que fortalece Josué no começo do livro, lá no capítulo 5. E é a partir daí que tem vitórias sobre Jericó e outras conquistas à medida que o povo entra na terra. Mesma coisa quando o povo já estava numa monarquia estabelecida e o rei que até então tinha, sido, tinha tido o reinado mais longo de Judá, chamado Uzias, morreu. Imaginem, o rei foi rei durante 52 anos. Ele foi rei do vôo do pai e agora do, do filho. Não é? Ele tinha passado gerações aí. E aí esse rei em quem tanta gente confiava, porque já estava mais de meio século no poder, morre. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías está dizendo: No dia, no ano que o rei morreu, eu vi quem é que estava no controle. Deus se mostrou presente para um povo aflito que não fica tranquilo, não estava sem rei. Eu vi o Senhor assentado. No trono. A ideia é tem alguém reinando. Então perceba que a ideia de um Deus presente sempre foi o encorajamento. Mesma coisa destacada no Evangelho de Mateus, não é? Quando Jesus Cristo é anunciado ao casal, né, José Maria, é dito que ele será chamado Emanuel, Deus conosco. E esse Emanuel, ele é ah, o tempo todo confirmado como a presença de Deus entre os homens. Então, por exemplo, no batismo Cristo é apresentado como o Filho amado em quem o Pai tem prazer. Olha ali, Deus confirmando o seu prazer e a sua presença. Os discípulos tiveram o tempo todo confirmação da presença divina. Por exemplo, quando ele acalmava a tempestade, uau, quem é esse? E aí a pergunta ficava assim, só para você responder, era Deus. É para você responder que Deus estava presente. Quem é, quem é que faz essas coisas? Quem é que controla o mar? Não é curioso que Jesus Cristo fizesse milagres parecidos com os de Deus no Antigo Testamento durante a peregrinação do deserto? Deus abre o mar vermelho, Jesus Cristo controla o mar. Deus faz pão cair do céu, o maná, Jesus Cristo multiplica pães. Para as pessoas fazerem a ligação das colunas, né? Ah! Entender que Deus estava presente com eles. É de propósito, é didático, é pedagógico. É para eles entenderem. Deus conosco. É Deus conosco que controla o mar, que provê todas as nossas necessidades, provê para todas as nossas necessidades. Então, isso era importante. Isso era importante. E, inclusive, eu digo que duas das tarefas mais difíceis na vida do cristão são encorajadas pela presença de Deus, pela presença de Cristo agora em especial né? Cristo quando fala de disciplina ele promete estar conosco você lembra aquele texto em que Jesus falou assim se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele, se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão se ele não se arrepender, você leva uma ou duas pessoas, para que por duas ou três testemunhas, você de novo, tente ganhar o seu irmão, se ele não se arrepender você diz à igreja, e se ele ainda assim não se arrepender, considera-o como gentil e publicano mas Jesus não está contando, falando desses passos, para a gente ficar desanimado. Porque logo em seguida ele fala que todas as vezes que dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu costumo dizer que esse verso é mal citado para reunião de oração fracassada. Não tem nada a ver com dois ou três orando no meio da semana na igreja. Tem a ver com disciplina quando dois ou três estiverem reunidos no meu nome, isto é, quando dois ou três estiverem representando aquilo que eu lhes ensinei sobre vida cristã, saibam que eu estou com vocês. Gente, exortar um irmão em pecado não é uma coisa agradável. É bem desconfortável. Mas é por isso que Jesus Cristo diz assim, eu estou contigo. Todas as vezes que você estiver exortar um irmão em pecado, eu estou contigo. Perceba como é importante esse encorajamento do Salvador. E a mesma coisa que ele faz com evangelização, ele fala para a gente fazer discípulo de todas as nações. E eu falei, isso não é uma coisa simples, para você que sente que isso não vem com naturalidade, lembre-se, ele diz para você, eis que estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, Deus sempre ofereceu a sua presença como encorajadora para a nossa missão. Só que agora, no caso da nossa passagem, Jesus está chamando a atenção para o fato de que ele mesmo estaria conosco enquanto não houver consumação. Mas por que então que ele parte fisicamente se ele quer estar conosco sempre? E é aqui que entra aquilo que a gente vai explorar um pouquinho mais amanhã, mas eu já vou iniciar hoje, que é a importância do envio do Espírito. O envio do Espírito Santo, né, a descida do Espírito Santo, é sinônimo, é sinal de que Deus não só estava cumprindo essa promessa, mas estava mostrando essa promessa de uma forma ainda desconhecida. O fato da revelação de Deus progredir naquilo que é dito sobre a obra de Jesus, continua no Novo Testamento. Deixa eu te explicar, é, de uma maneira mais, mais simples, eu espero. Quando a gente ouve falar pela primeira vez de que viria um Messias salvador, fala que ele seria a semente da mulher. Está lá em Gênesis capítulo 3. A semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Mas mais tarde você vai vindo, ouvindo outras coisas acerca dessa salvação messiânica. No final de Gênesis fala que seria de Judá. mas na frente fala que ele seria traído, a... Ah, Comprado 30 moedas de pá, prata. A gente sabe lá, através de Miquéias, que ele nasceria, nasceria em Belém. Então, gradativamente, Isaías fala do servo sofredor e assim por diante. Gradativamente, mais e mais e mais vai sendo dito sobre esse que viria salvar. Pois no Novo Testamento também vai haver progresso da revelação. Aumento da compreensão sobre essa redenção. Os discípulos lá durante os Evangelhos, né, a história de Jesus com eles, ainda não pegaram tudo. Não é assim que eles tiveram a aula e agora fica tranquilo. A gente, o livro de Atos ainda está sendo surpreendente, tá? Um exemplo dessa surpresa é que quando um, Pedro recebe uma visão do lençol com vários animais supostamente puros e impuros, descia, subia, descia, subia. Para Pedro isso é chocante, ele fala, não, eu não me envolvo com, com animais impuros. Mas Deus está mostrando isso a ele para dizer como ele havia purificado as nações gentílicas. Agora não havia mais barreira de separação entre eles. Não existe mais no templo um lugar onde só o gentil pode chegar e um outro lugar em que o israelita pode chegar. Não existe mais essa separação. Paulo vem ensinar muito claramente de que os gentios são co das mesmas promessas. Agora, perceba, o que Paulo está ensinando foi novidade, inclusive, para eles. Tá? Pedro, assim, teve dificuldade. Foi lá para a casa de Cornélio, depois dessa visão, porque chegaram homens e disseram assim, ó, oh, mandaram chamar você, Pedro. Nosso chefe lá, Cornélio, teve uma visão, disse que é para chamar você. Aí ele ligou com a visão do lençol, foi lá, e os gentios recebem ah, o mesmo Espírito que os judeus. É a conclusão do capítulo 10 de Atos. Estou mencionando essa história para você entender que algumas coisas ainda não estavam totalmente claras para os discípulos. Essa ideia de Jesus subir, mas ele falou que estaria conosco, não foi assim, ah, claro, o Espírito, cara. É o esp... Isso ainda seria desenvolvido gradativamente. Seria entendido gradativamente. E foi o que aconteceu. Tá? Ah, o Espírito desce como o penhor da promessa... E ele vai ser bênção tanto para os que não estão na igreja, mas estariam, quanto para os que já eram cristãos, já eram seguidores de Cristo. Olha que interessante. Jesus já tinha ensinado, e essas coisas vão fazendo cada vez mais sentido para os discípulos à medida que, que vai acontecendo, que a igreja vai crescendo no livro de Atos. Jesus tinha dito que é o Espírito que convence o mundo né? do pecado, do, da justiça e do juízo, e o Espírito que ia fazendo isso mesmo na vida de cada um. O livro de Atos vai mostrando como essas coisas vão se tornando mais claras. É mediante o Espírito que ele edifica a sua igreja e nada pode conter o avanço dela. Nada pode segurar o avanço dela. Então, gradativamente, eles vão entendendo o que, é que significa a descida do Espírito. A descida do Espírito é a manifestação de poder como eles ainda não tinham visto. Por quê? Por quê? Você não pode me citar uma passagem sequer em que Jesus pregou e teve 3 mil ou quatro mil ou 5 mil convertidos e era o próprio Cristo mas ainda humilhado você entende ele não manifestou o poder que ele viria a manifestar quando fosse exaltado É isso que eu quero que você entenda. Há muitas coisas que ele vai ensinar-nos sobre vida cristã durante o período da sua humilhação, mas ele vai demonstrar o seu poder para transformar vidas de uma forma impressionante depois que ele sobe aos céus. Até mais impressionante do que quando ele estava fisicamente entre nós. Jesus prega e muitas vezes os discípulos o abandonam. João 6 é um texto que fala que o discurso de Jesus foi tão duro que alguns dos seus discípulos já não andavam mais com ele. De tão difícil que foi. No entanto, quando o Espírito desce, parece que só vem de baciada. Não é? Você nunca tem assim, ó, oh, fizemos um apelo, lá tinham três. Impressionante, sempre assim. É a família inteira que ouviu que veio a Cristo. É a família inteira que foi batizada. Foram vários que foram acrescentados. Então, o que está que acontecendo? Deus está mostrando a, a, o seu poder. Então, a subida de Jesus Cristo e a descida do Espírito é a revelação de que ah, nós experimentaríamos um poder ainda não visto. Então, seria benéfico para a conversão daqueles que ainda estavam no mundo. E seria benéfico para os discípulos também. Porque Cristo diz que foi preparar um lugar que o Espírito nos lembraria de tudo o que Cristo ensinou. Não é curioso que depois que Jesus Cristo sobe, que aí o Espírito vai conduzir os apóstolos a escrever algumas das cartas mais esclarecedoras que a gente poderia ter recebido. Não é? Você não entenderia a Bíblia se não fosse pelas epístolas. Tá? Você não entenderia a revelação com clareza se não fosse um Paulo escrever o que ele escreveu, se não fosse um Pedro, um João. Essas coisas todas foram feitas por obra do Espírito. Os próprios evangelhos foram conduzidos pelo Espírito para que fosse registrado. Então perceba como só houve bênção depois que Cristo subiu. O que parecia um paradoxo, ele falando, estou com vocês, mas pff, sobe, na verdade estava se mostrando de uma forma como eles ainda não tinham visto. Conversão como nunca uh, visto anteriormente. E o povo de Deus sendo guiado a conhecer a verdade dele e a crescer na verdade dele. Então isso é impressionante e a gente tem que é, uh, entender isso. Eu sei e eu compartilho dessa dificuldade que eu vou mencionar agora. É difícil a gente pensar como a partida de Jesus Cristo pode ser boa para os discípulos. Ela não parece boa. Não parece fazer sentido ela ser boa. Eu não estou desprezando a sua presença física com aquilo que eu vou ensinar para vocês agora. Eu não estou dizendo que Jesus está lá no céu, é bom, viu? até melhor. Pode ficar aí no céu, Jesus. Não é isso. É claro que isso vai contra a própria revelação bíblica. O que eu estou dizendo é que a sua entrada no céu, presta atenção porque isso é muito importante, sua entrada no céu uh, e assentar-se à destra do Pai, enviando-nos o Espírito e os seus dons, é uma demonstração dos, da sua realeza. Como ainda não tinha ficado tão clara. Veja, quando Jesus expele demônios, o reino de Deus é chegado, ele fala isso. Só que ele está tomando aquilo que foi usurpado por um príncipe mau. Por isso que ele entra na casa do valente, amarra o valente e saqueia a casa do valente. Porque na verdade é dele. Então quando ele termina tudo que está consumado e sobe e assenta a destra do pai, o que ele está fazendo? Ele está mostrando que ele venceu. Ele tomou o que é dele, e agora ele reparte conosco os despojos da sua vitória. Abre em Efésios capítulo 4. Deixa eu explicar isso com um texto sagrado. Efésios capítulo 4. Efésios 4, a partir do versículo 7, diz assim. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O texto continua e fala que ele deu dons aos homens. Tá? Mas deixa eu só explicar esse início é, que eu li aqui dessa porção de Efésios 4. Ah, o texto está citando o Salmo 68, que é um salmo de guerra. É um salmo bélico, de vitória sobre os inimigos. E a maneira como Paulo aplica isso é que Jesus Cristo venceu o inimigo e agora ele vai fazer o que era típico das vitórias sobre nações inimigas. Você tomava daquilo que era da nação inimiga e repartia entre o seu povo. Eram os despojos da vitória. Você tomava aquilo que, que o inimigo havia, uh, tinha como posse. Então essa ilustração terrena de guerra bélica é usada para dizer o que Jesus Cristo faz. Ele toma e dá dons aos homens. Pensa numa coisa, presta atenção, uma ilustração. Havia um homem que era servo de Satanás quando achava que seguia a Deus de Israel. O seu nome era Saulo de Tarso. O Espírito vai lá, abre os olhos homens, desse homem, e Cristo envia esse homem como apóstolo, como dom. Olha a ideia de saquear e entregar a você os despojos da vitória. Aí você lê a carta desse cara e fala assim, meu Deus, só Paulo para falar um negócio desse. Você percebe? Cristo está vencendo, saqueando e dando dons aos homens. Tudo aquilo que acontece, portanto, posterior à sua ascensão e assentar-se à destra do Pai, a chamada sessão à destra do Pai, é evidência da sua vitória e dos seus despojos agora. Então, quando ele dá dons aos homens, pense em alguém da igreja que você frequenta, que andava nas trevas até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, depois foi transformado de tal forma que hoje ele é bênção na igreja, ele serve nisso, naquilo, naquilo. Olha a ideia do, do despojo sendo dado a você. Né? Olha como a igreja está sendo presenteada, porque Deus deu dons aos homens. Inclusive fazendo de ex-inimigos de Cristo embaixadores dele. Essa é a ideia da sua vitória. E é por isso que eu quero que você compreenda o avanço e o progresso da revelação. Então, quando parece que Jesus Cristo deu uma ré, porque ele subiu aos céus, não foi uma ré. Ele disse que estaria com eles e ele prometeu e ele vai cumprir, mostrando, inclusive, poder e alcance dantes não realizado. Aqui tem um negócio muito bonito para a gente aprender. E eu quero fechar essa primeira parte com uh, a ideia de que o que era prometido e esperado no Antigo Testamento se cumpriu com a vinda de Cristo e ah, no período do Novo Testamento em diante. Ah, no Antigo Testamento, a, as nações são mencionadas, às vezes para falar de juízo, mas às vezes para falar de salvação, isto é, existem vários textos no, no Antigo Testamento que mostram que Deus queria alcançar as nações. Mas eu mencionei ah, na quarta-feira Antes de ontem, que não significava que Israel ia atrás deles. Porque a ideia era todo mundo vir para Jerusalém, era o lugar onde estava o templo. Essa era a dinâmica missionária no Antigo Testamento. Eles vinham até Israel. De tal forma que todas as vezes que falava de nações no Antigo Testamento, eu aprendi isso com o pastor John Piper. Ele tem um livro chamado Alegrem-se os Povos. E no final, no último capítulo desse livro, ele cita vários textos. E se você for olhar para vários dos textos que ele cita, de promessas de salvação das nações no Antigo Testamento, você vai ver que elas são promessas, elas não são ordens. De novo, elas estão no indicativo, não no imperativo. Por quê? Não é verdade que é Israel que ia alcançar todas essas nações. Era uma promessa escatológica de que Deus iria agir. E iria atrair essas nações. E você vê isso se cumprindo no Novo Testamento, a começar da, do nascimento de Jesus. Mateus já diz que magos vieram do Oriente, a ideia é de que eles foram até o templo, o Verbo encarnado. Lucas começa o seu evangelho quase que só, no capítulo 1 e 2, quase que só narrando eventos do templo. Mostrando que o templo é o um lugar de partida. Só que depois que a gente vê os evangelhos falando de todo mundo vir a Jesus, a gente vê em Atos o quê? O templo sendo enviado para todos os cantos. O povo de Deus em quem o Espírito habita seria agora espalhado para as nações para que fossem testemunhas de Jesus. O que eu quero que você compreenda é o seguinte. Se Jerusalém era a glória de Israel e era a preciosa aos olhos do israelita. Quando ele estava no cativeiro babilônico, ele falava assim, que a língua se me apegue à boca se eu não tiver Jerusalém como a minha maior alegria. Por quê? Porque o que ele desejava era a presença de Deus. Em Atos a gente vê um fenômeno diferente acontecendo. Jerusalém perdeu esse foco central. E agora as nações vão receber uh, missionários lá. Aí você vê a maior parte do livro de Atos gastando tempo falando do alcance uh, de Paulo e os seus companheiros nesse avanço em relação às nações. Então o que a gente aprende com esse progresso da revelação é que Deus vai alcançar as nações. Sempre foi o propósito divino. Deus não mudou. A, a missão sempre foi essencial, essencialmente universal. Deus não queria salvar primeiro um povo, depois que ele mudou o plano e foi salvar vários povos. Ele sempre quis salvar gente de toda parte. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Amou o mundo aqui significa ele iria atingir gente de toda parte. Esse verso, que é o mais citado de toda a Bíblia, foi dito para quem? Para Nicodemos, um fariseu que era, assim, judeu roxo. Mas ele teve que aprender que Deus amou o mundo. Prova disso é que no próximo capítulo, João 4, a salvação vai chegar para os samaritanos, que os judeus odiavam, porque Deus amou o mundo. A ideia é, ele iria alcançar gente de diferentes partes. Esse sempre foi o plano de Deus. Só que agora, ele estava fazendo através do ir, do enviar às nações. Tá? Então, é importante que a gente entenda a, a presença de Deus o tempo todo e crescentemente gloriosa como encorajamento e força para o trabalho missionário. Eu vou fechar essa primeira parte, que é a mais longa delas, dizendo assim, ó, Deus está sempre prometendo a sua presença, mas lá no, no deserto ela aparece com alguns milagres aqui e acolá, depois, quando ah, entra na terra e se assenta, Davi fica cansado da casa de Deus ser uma tenda, resolve construir um templo. A ideia é, vamos crescer na ideia de Deus presente, no centro da nossa nação. Só que esse templo é destruído. O povo vai para o cativeiro, volta, reconstrói um templo. Michuruca, mas reconstrói. Mas é quando Jesus Cristo chega, ele fala assim, esse templo bonito de Herodes, eu destruo e reconstruo. Olhando para o templo, ele fala assim, eu destruo o templo e reconstruo em três dias. Então você está louco, cara? Herodes levou 46 anos para construir isso aqui? que você faz em três dias? Ah, tá doido. E Jesus falando da importância de Deus estar presente. O templo é a habitação de Deus. Ele é a habitação de Deus. Ele morre e em três dias ele mesmo reconstrói o templo. Porque é Deus presente. E aí quando ele vai, todo mundo falou: assim, não acredito, agora é que estava bom. Mas ele vai mostrar que ele está continuamente presente. E eu termino dizendo o seguinte, quando ele voltar, o que é prometido em novos céus e nova terra... É mais lindo ainda. Da presença de Deus com o seu povo. Eu quero que você entenda isso. A Bíblia inteira é a história de Deus se fazendo presente com o povo, só que começa pequeno. Às vezes parece ter retrocessos. Deus mostrando a sua mão pesando e a importância do povo crer na, na presença dele. Mas ela vai ganhando projeção cada vez mais gloriosa, cada vez mais linda. Até terminar com Apocalipse 21 e 22. Novos céus e nova terra. Então, é, perceba que o que Jesus está falando para os discípulos não é coisa pouca, não é pequeno. É progresso, é avanço rumo à consumação. O propósito de Jesus Cristo se ausentar fisicamente era para que a gente aprendesse que ele continua expandindo a sua redenção, alcançando mais pessoas, mostrando a sua bela e confortadora presença para conosco. Tá? Então, essa é, esse é o propósito da sua ausência física. Qual é a nossa postura à luz disso? Isso é, se Jesus Cristo não está presente conosco fisicamente, o seu Espírito está conosco, está em nós, mas ele ainda vai voltar. Qual é a nossa postura? Como é que a gente se porta? E aqui eu quero ser breve, mas destacar que a tentação de muitos evangélicos, como de certa forma poderia ter sido dos apóstolos, tá? a tentação de muitos evangélicos é, é tentar achar uma alternativa. Que nem quando Moisés subiu ao monte e demorava, o que, que o povo fez? Bezerro de ouro. É, é parecida, a tentação é parecida. Enquanto Cristo não volta, às vezes a gente quer fazer coisas que Cristo não ordenou que a gente fizesse para que, que a gente ganhe uma, uma maior concretude da bênção de Deus. Ah, evangélico gosta de coisa concreta. É por isso que tem igreja que está resgatando os símbolos veterotestamentários para adoração. Porque não basta o que Jesus Cristo ordenou, que ele ensina na sua palavra. Tem que resgatar toda aquela simbologia, todos aqueles instrumentos do Antigo Testamento. Não é? é uma maneira de dar concretude a gente gosta de ter novos mediadores e novos uh, meios e experiências para a gente sentir Deus. O evangélico gosta muito de sentir Deus. Inclusive a gente gosta até de música que fala assim do toque. Eu queria que você lembrasse de uma coisa. Quando os discípulos estavam com Jesus durante três anos, eles tocaram no Deus homem. Mas quando Jesus subiu, acabou o toque. Não é para dizer que a gente nunca vai ter. É para lembrar que durante toda a palavra, desde Gênesis 1 em diante, o que Deus sempre prezou dos seus apóstolos é que você ouvisse o Senhor. Como é que Gênesis 1 começa? Disse Deus. Pá! aparece, disse Deus, pá, aparece outra coisa, disse Deus, pá, outra coisa é formada, Deus sempre prezou que os seus discípulos fossem ouvintes, ele é misericordioso, ele provê alguns sinais visíveis da graça invisível, mas ele se chama um batismo e ceia, ele não pede para você inventar, ele não deixa você criar novos sinais visíveis do que é invisível. Inclusive isso na Bíblia é chamado de idolatria. Não farás para ti imagem de escultura. Ele não quer discípulos que o seguem porque veem coisas. Pastor, mas eu vi, foi milagre, pastor. Só para lembrar você, na história bíblica, os momentos de grandes milagres que Deus realizou através de homens foram momentos de incredulidade, não de muita fé. Você lembra Elias e Eliseu? Fizeram vários milagres. Israel era super incrédula. Moisés, um monte de milagres. Hã? Moisés, Josué, mesmo assim, povo incrédulo. E com Jesus e apóstolos não foram diferentes. Muitos milagres. Mas não é verdade que as pessoas criam. Pelo contrário, às vezes a fé era falsa. João é possivelmente o apóstolo que mais esclarece isso. As pessoas viam milagres, mas elas não criam de fato no Messias. Então eu quero que você entenda a fraqueza. O que eu vou falar é duro, eu sei. E se você é de alguma igreja que busca essas coisas, agora você vai apanhar. Mas é em amor, meu irmão. Tá? As igrejas que buscam ver os feitos de Deus, são aquelas que demonstram fraqueza de fé. Porque Deus sempre prezou aquele que ouve a palavra de Deus. Filho meu, ouve as palavras do teu pai. É a tônica de provérbios. Filho meu, ouça. Né? ouça é a ordem então ah, eu quero que você compreenda isso, compreenda que a nossa postura agora não é achar inter, experiências intermediárias inclusive a gente ama a experiência que, de que o louvor, de que a adoração ela é tão quente assim que é como se Jesus estivesse do meu lado me abraçando o problema disso é que a maioria do nosso dia a dia a gente não sente isso e não é verdade que ele está ausente então, nosso anseio por sentir a sua presença, via de regra, é sinônimo de que nós estamos fracos na fé. O que a gente precisa fazer? Senhor, ajuda-me a crer que o Senhor é presente, mesmo quando eu não sinto nada. Ajuda-me a crer que o Senhor é presente. Esse foi o dilema do salmista, quando ele achava que Deus tinha virado o rosto contra ele. Mas Deus não estava ausente. Deus continuava cuidando do seu servo. A gente precisa aprender isso. Então, nossa postura não é de quem quer ver várias coisas. Inclusive, a gente vê muito pouco. Eu, eu gostei da ilustração que o Michael Horton usa no livro que eu tenho falado para vocês, A Grande Comissão. Ele fala assim, nossa postura é de quem está no deserto. a Nossa postura é de peregrino. No meio do deserto tem água, batismo. Tem comida, ceia. Mas não tem espetáculo o tempo todo. Não tem espetáculo o tempo todo. A ideia é que, inclusive, eles são inexpressíveis, inexpressíveis aos olhos do mundo. É interessante isso. Vir fazer milagres poderia até impressionar uma pessoa do mundo. Mas batizar alguém com água, comer pão e beber vinho, não impressiona ninguém do mundo. É isso mesmo. Os sinais da graça invisível são estranhos aos olhos do mundo. Você precisa de óculos da fé para entender que aquilo é água que lava você, aquilo é pão que sustenta você. Então, aquilo que Deus provê nesse momento é o suficiente para nós continuarmos a caminhada. O ponto que eu quero destacar é isso, é que a postura nossa agora é de peregrino, nós somos gente caminhando rumo à terra. É, é isso que nos aguarda. E lá, onde mana leite e mel, vai ser espetacular. Lá você vai ver. Um monte Agora não é hora de ver. tá? O que você tinha que ver, você já viu. Os feitos redentores do Salvador Jesus Cristo foram suficientes para te mostrar que Ele abre o mar, Ele controla o mar, Ele multiplica pão. Tudo isso que você tinha que ver, você já viu. Agora, você precisa continuar caminhando rumo à terra, tendo o templo, a adoração ao Senhor Deus presente no centro do povo, e esperar que ele abra as portas da terra prometida. Essa é a nossa postura. Mas entenda como muitos evangélicos no nosso país perderam isso de vista. Porque eles querem trazer a eternidade toda para agora. Eles querem ver. Eles querem ver acontecer. Eles querem sentir. Inclusive para eles missões é ver esse poder manifesto dessa forma. Quando... Ah, isso normalmente revela, como eu falei, uma fraqueza de fé. Por quê? Porque espera ver para crer. Você lembra da dura que Jesus deu ao seu discípulo? Lembra, Tomé? Porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Porque o crer vem mediante o ouvir da palavra de Deus. Olha como a Bíblia nos ensina. Você não espera ver para crer, você ouve e crê. Então a nossa postura agora é de quem ouve o Senhor na sua palavra. Ainda que alguém diga assim, onde está o seu Deus? Olha as nações zombando. Onde está o seu Deus? Mostra-nos o teu Deus, quem sabe eu creio. Jesus falou que quem falava desse jeito era uma geração incrédula. Não vou dar nenhum sinal para ele, senão um sinal de Jonas. Quem pedia outros sinais, ele ia dar um sinal só, a sua ressurreição. Não é à toa que os discípulos anunciam a ressurreição mais do que tudo em Atos. O sinal de Jonas. Era esse sinal que ele daria para que as pessoas cresçam. Então, entenda que a postura é de quem ouve, não vê. Por último, qual é a nossa perspectiva da volta de Cristo como a nossa esperança? Esse é o terceiro e último ponto. Um, haverá consumação e essa notícia deve ser a nossa grande esperança. Mas até que isso aconteça, o que a gente tem para aguardar essa consumação? A gente tem o Espírito ganhando nomes muito preciosos. Vou falar de dois deles. Tem outros, mas dois deles que são bem escatológicos. O primeiro é penhor. Os mais velhos entendem isso melhor do que os mais novos. Né? Os mais velhos são do tempo em que casa dos penhores era mais comum. O Espírito é... A... Vamos usar uma linguagem mais... mais recente. O espírito é não só a primeira parcela, mas é a parcela garantidora de que você vai pagar o resto. É o cartão de crédito que passou e foi aprovado. Tudo bem que é em 12 vezes, mas está lá, vai vai ser sacado, não é? O penhor é a ideia de que a garantia foi dado como algo valiosíssimo que garante que ele volta e consuma todas as coisas. Ele voltará e consumará todas as coisas. Então, a ideia de penhor é de garantia. É de que a gente dá uma coisa cara que a gente tem para assegurar que a gente vai pagar de volta aquilo que a gente tomou emprestado. Jesus Cristo, então, ele envia o Espírito, que é o que há de mais precioso, é o próprio Deus em nós, para garantir de que Ele vai voltar e terminar tudo que Ele iniciou. E a outra linguagem para o Espírito é de selo. E essa, então, se perdeu porque hoje é motivo de coleção, a gente bota no cantinho da carta. Perdeu o sentido de selo como aquilo que você não viola. Talvez melhor seja a ideia do selo de um aparelho eletrônico, que ele fala assim, ó, se esse selo estiver violado, você não tem direito à garantia. Essa é a ideia de selo. É aquilo que não pode ser violado. É aquilo que é proibido violar ali, ó, garantindo que vai ser assegurado até o fim. Essa linguagem, essa perspectiva é, é, deveria ser o nosso conforto. O nosso conforto. E eu quero falar uma coisa muito bonita que eu aprendi alguns anos atrás sobre o conforto que a gente deve ter de que a missão que Jesus Cristo deu à sua igreja será cumprida. Eu não estou falando isso para que você uh, seja uma pessoa que ah, cruza os braços e não faz nada. Assim como a Bíblia diz que ah, aquele que começou boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas ele não diz isso sem ordenar que você seja santo. Ele garante que vai ser cumprido, mas ainda assim ele ordena você. Sede santos, como é santo o vosso pai. Né? Então, assim como Deus promete que santificação vai ser completada em nós, mas mesmo assim ordena a mesma coisa com missões. Ele ordena que a gente faça, mas ele promete que vai ser cumprida. Abre Mateus capítulo 24. Mateus 24. Mateus 24. Esse é um texto infelizmente mal ensinado. É uma pena e eu espero que você olhe com outros olhos a partir de hoje. Porque isso eu aprendi de outros e eu acho precioso a gente é, crescer no entendimento desse texto. Mateus 24, Jesus fala que o templo seria destruído, e aí os discípulos perguntam que sinais haveriam da sua volta. E Jesus começa a discorrer sobre vários sinais. Eu não vou explicar eles todos, porque eu quero focar em uma coisa só. Mas veja que são sinais bastante desanimadores. Presta atenção, versículos um, 4 e 5. E ele lhes respondeu. Vede que ninguém vos engane, porque viram muitos em meu nome, dizendo que eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Você fala, puxa vida. Muitos que supostamente estavam seguindo a Cristo serão enganados, porque haverão falsos cristos. Dos 6 ao 8, olha outra coisa desanimadora. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos. E isso é só o princípio das dores. Você fala, ai, ai, ai. Calma, não terminou a lista. Vamos continuar a lista dos horrores aqui. Nove. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos vão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Você fala, meu Deus do céu. Aí quando você acha assim, Jesus, é, é só isso que o Senhor vai dizer para a gente? Assim, muito obrigado pelo encorajamento, pelo ânimo? Porque Jesus parece que só deu notícia ruim. Versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Presta atenção. Por que eu li essas coisas? Porque, na maioria das vezes, quando a gente pega Mateus 24,14, a gente fala, irmãos, nós temos que levar o Evangelho. Jesus vai voltar depois que nós levarmos o Evangelho a todas as nações. Aí os missiólogos, bem intencionados, eu sei, começam a contabilizar quantas nações não alcançadas Aí alguns vão falar, existem 16.294 tribos não alcançadas, nós temos que preparar a igreja e enviar. O outro vai dizer, não, não é bem 16 mil, está mais para 12.495, mas a gente vai preparar e enviar. Eu fico pensando assim, se a gente consegue quantificar quanto que falta para terminar a missão, é quase como se a gente conseguisse prever a volta de Jesus. Que ele disse que é proibido fazer. Porque não é essa maneira da gente entender Mateus 24,14, não tem a ver com o que a gente faz, presta atenção. Ele tá, não, tá, não é um imperativo, não transforma indicativo em imperativo. O texto não está falando, e pregue a todas as nações para eu voltar. Não é isso que ele está falando. Ele diz: e será pregado o Evangelho a todas as nações. Presta atenção, Jesus está dando uma promessa que com todos esses falsos cristos, com toda essa perseguição, com guerras, rumores de guerras, com o amor se esfriando, ainda assim o evangelho não pode ser contido. Ele será pregado a todas as nações. É uma promessa do avanço do reino. É uma promessa do avanço do reino. E eu quero que você entenda que esse verso tem que brilhar em meio aos anteriores, porque ele é assim, ó... Uf. Ele é um sinal de conforto. Quando você está dizendo assim, meu Deus, a igreja só vai apanhar, só vai apanhar, só vai, só vai ser horrível, cara, vai ter gente abandonando, vai ter gente negando, vai ter amor se esfriando, nós vamos tomar uma lavada. Jesus fala, o evangelho será pregado a todas as nações. Ele promete isso para você. Não depende de mim. Ele fala... É meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Eu queria que a gente aprendesse a ter essa perspectiva como sendo encorajadora. E é por isso que eu enfatizei no primeiro dia, estou enfatizando hoje, a importância da gente entender a obra de Cristo nas missões. De novo, eu vou repetir e vou encerrar a minha palavra. Vários de vocês, eu sei que não foi mal intencionado que as pessoas lhes ensinaram isso, mas vários de vocês aprenderam que missões tem a ver com o que a gente faz. Muito mais a ver com o que a gente faz. Jesus fez muito por nós, graças a Deus, Ele é uma bênção, amo Jesus. Mas missões, pessoal, missões agora, agora é a nossa vez, agora é a nossa hora. E a gente perde algumas das coisas mais lindas da Escritura. Nós começamos falando, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E a gente terminou dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É a certeza de que avançará. É o conforto de que essa missão não falhará. Nosso Deus é vitorioso. Não só foi vitorioso, ele é vitorioso e continuará sendo. E eu quero que você aprenda a descansar nisso. Que você impulsione os seus irmãos em Cristo a fazer missões crendo nessas coisas. Eu acho fantástico saber disso. É muito animador para mim. Animador pensar que se eu pregar num vale de ossos secos, ele sopra a vida e faz um exército. Se eu não soubesse dessa vitória, pregar em vale de ossos secos é uma porcaria, cara. É tolice. Mas por que Deus ensina a Ezequiel? Prega, profetiza. Veja o que vai acontecer. Ele profetiza e aí... Os ossos sequíssimos começam a se juntar e tendões se formam, músculos e. Né? Aí ele fala: Meu Deus do céu, mas não acabou ainda. Eles ainda são corpos. Não estão vivos, não tem alma vivente. Profetiza de novo, Ezequiel. Aí ele profetiza. Aí Deus. E levanta um exército. Ezequiel teve uma visão do que a gente faz quando a gente cumpre a missão. A gente só profetiza. E Deus levanta um exército. Creia nisso. Creia nisso. Descanse nessa verdade. De que Deus levanta um exército por nosso intermédio. Vamos orar. Ó oh, Senhor, nós estamos tão habituados a falar do nosso trabalho. Estamos tão habituados a destacar nossa, nosso compromisso, nosso engajamento. E é bom que sejamos engajados, Senhor mas nós temos feito isso e só isso, de tal forma que nós perdemos de vista a beleza da vitória de Cristo. Nós perdemos de vista a promessa de que Ele continua conosco até o fim e de que essa é a certeza de que as missões serão cumpridas. Ó oh, Pai, se essas coisas não são novas, aquece o nosso coração hoje e faz-nos guardar essas verdades para o resto de nossas vidas. Anima-nos em saber de que o reino de Deus é continuamente crescente e faz-nos descansar nessa verdade. Oramos em nome de Jesus. Amém.